1: Здравствуйте. Сразу же анонс. Всего первый час, полчаса книги, полчаса кино. А во втором часе у нас в гостях по телефону Борис Марцинкевич, эксперт по вопросам геоэнергетики, и так как, по-моему, все, что сейчас об этом говорится у наших соседей на Западе к интеллектуальным усилиям не имеет никакого отношения, действительно понадобится помощь эксперта, чтобы он сделал достойный обзор. Вот обзор геоэнергетики, хитросплетений и всего прочего, и будет делать Борис Марцинкевич. Но это во втором части программы. А начинаем мы вот с чего. Я уже неоднократно признавался в своей любви к Салтыкову Щедрину. И э, только чувство меры мешает мне делать это постоянно. Но сегодня, для того, чтобы признаться в любви, у меня есть повод. Я приобрел две книги. Первая книга называется «Салтыков-Щедрин. Гораций Третьего Рима». Автор Юлия Андреева. А вторая книга «Салтыков-Щедрин. Генерал без орденов». Это Сергей Дмитренко. Сергей Дмитренко автор биографии Салтыкова-Щедрина об жизни замечательных людей в ЖЗЛ. Эта книга у меня есть, но так как я приобретаю все, что связано с Салтыковым Щедриным, иногда приходится об этом пожалеть, но не так часто. Почему же приходится жалеть? Приходится жалеть по следующим случаям. Люди берут, этим отличаются обычно те, кто исповедует либерально-демократические взгляды, но эти взгляды не предполагают страсть к чтению. Ну, может быть, архипелаг гулак, может быть, «Собачье сердце», Белая гвардия это длинно слишком. А вот собачье сердце в самый раз и читается легко. Читается легко, это упрек от меня. Я считаю, что хорошая литература, надо приложить усилия, чтобы ее читать. Но это общее место, я об этом достаточно часто говорю. И вот для этих лиц ошибочно родившихся в России, для них Салтыков Щедрин «живой как никогда». «Живой как никогда» Есть такая цитата из Иосифа Сталина «Исторические параллели опасны». А если это еще подкрепляется высказываниями самого великого сатирика – Это совсем прекрасно. Чем я и занялся. Уверен, не я первый. Далеко не я первый. Но, тем не менее, усилия были предприняты самостоятельно. Итак, для начала, цитата из Салтыкова-Щедрина из одного из его самых-самых знаменитых произведений — это «История одного города». Хотя я считаю, что его лучшая книга — это «Современная Идилия. но вот так вот в представлении читателей считается, что «История одного города». Итак, в городе Глупове Происходило необычное движение по случаю прибытия нового городоначальника. Жители ликовали. Еще не видав глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его красавчиком и умницей. Поздравляли друг друга, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, выходили из них и опять заходили. Лучшие граждане собрались перед соборную колокольней и, образовав всенародное вече, потрясали воздух восклицаниями. Батюшка-то наш, красавчик-то наш, умница-то наш! Явились даже опасные мечтатели, руководимые не столь разумом, сколько движениями благодарного сердца, они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля и что под наблюдением квартальных надзирателей возникнут науки и искусства. Одним словом, при этом случае выразились обычная глуповская восторженность и обычная глуповская легкомышля. Казалось бы... Сегодня утром написал это Салтыков-Щедрин, хотя если присмотреться, это совсем не утром. Совсем. Очень много есть различий, но для людей с коротким умом и с той же короткой памятью все это подкреплено полной необразованностью и врожденным идиотизмом утверждается, что это вот оно то самое». А вот интересно, как ко всему этому относится самый, на мой взгляд, великий классик русской литературы Салтыков-Щедрин. Он для меня гораздо выше Чехова, гораздо выше Льва Толстого, Достоевского, которого, кстати говоря, я читал с большим трудом, с колоссальным трудом. Но это отдельный разговор. Я уже не говорю о классиках помельче. И в помельче нет ничего уничижительного. Ну, не такой глубокий взгляд, возможно, не такой широкий кругозор. Так вот, что пишет Салтыков-Щедрин. «Я люблю Россию до более сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России». Даже побывав довольно долгий срок в благорастворенных заграничных местах, я не упомню минуты, в которую сердце мое не рвалось бы к России. Хорошо там, а у нас, положим, хоть и не так хорошо, но представьте себе, все-таки лучше, потому что больней. И как мы соотнесем цитату из города Глупова и вот это высказывание Салтыкова-Щедрина я думаю, исключительно в его пользу и уж точно как противовес куцей. характеристики которую ему дают люди, которые ошибочно родились в России и еще одна цитата из Салтыкова-Щедрина это 1850. 71 год, его письмо, вот, по-моему, если я не ошибаюсь, вестник Европы. Но точно я утверждать не буду. А с другой стороны, какое это имеет значение? Не историческую, историческую в кавычках, а совершенно обыкновенную сатиру имел я в виду. Сатиру, направленную против тех характеристических черт русской жизни, которые делают ее не вполне удобную. Черты эти — суть благодушия, доведенная до рыхлости, ширина размаха, выражающаяся с одной стороны в непрерывном мордобитии, с другой — в стрельбе из пушек по воробьям, Легкомыслие, доведенное до способности не краснее лгать самым бессовестным образом. Почему салтыков щедрин посвятил себя деятельности на ниве сатиры? Это при всем при том, что он до вице-губернатора дослужился. Это не маленький чин. Совсем не маленький чин. Так почему же? А потому что сердце все время рвалось. Потому что ему Россия была не безразлична, это была его родина, это была его страна. Не эта страна, что, по-моему, уже вошло в обиходную речь, эта страна. Может быть, по-английски, когда они говорят «this country», имея в виду свою страну, это их страна. Но по-русски это совершенно другой оттенок. Оттенок, кстати говоря, весьма зловредный, наглый и подлый. Он не мог жить нигде, кроме России. Да? Слава Богу, его не расстреливали, как досаевского Его не травили, как Льва Толстого. Но, тем не менее, это был человек абсолютно честный. А об нынешний день? Вот так можно сравнить. Я, конечно, должен буду оговориться... Я в прошлый раз говорил, что есть деятель культуры. Салтыков Щедрин – деятель культуры своего времени. А есть деятели культурки, которые сами назначили себя творческой элитой. Вот им бы Салтыкова Щедрина почитать, боюсь, не поймут. Нет, это не для них. Их классика это собачье сердце. Кстати говоря, по рассказам последней жены Михаила Фаналовича Булгакова Елены Сергеевна, он считал это самым слабым своим произведением. И действительно, вот там свондер, а это Свондеры, нами руководят Свондеры. А я хотел бы обратить ваше внимание, что при Свондере этот дом работает. Люди, по-моему, режиссер этого фильма позволил себе, ну, хорошо приписал там Булгаков и приписал. Когда Свондер говорит, будете паркетом топить, выселю. А в доме-то отопление работает. Люди живут Значит, что-то делается. Лучше бы, конечно, посчитать Салтыкова-Щедрина. Но Салтыков-Щедрин — это приговор русскому либерализму. Я готов признать за американским либерализмом. Думаю, сейчас нет, раньше да. Это направление политической мысли. Это там... И милость к падшим призывал, это и бесплатная медицина, это и талоны на продукты и так далее, и так далее. Все это вряд ли может вызвать какие-то нарекания. Опять же, это все должно с умом происходить. В свое время, я уверен, что не он это говорил, ему это написали. Президент Рейган был известен тем, что у него была хорошая команда. Сам-то он, ну, есть множество нареканий. Он сказал, что мы выдаем талоны на на питание, чтобы дети ели апельсины, а не для того, чтобы их родители пили водку с апельсиновым соком. Все это должно контролироваться. Любые самые-самые вот такие акции, они должны контролироваться, потому что есть огромное количество людей, которые хотят воспользоваться любой щелью, любой лазейкой. Поэтому, если вам будут приводить какие-то цитаты из Салтыкова-Щедрина, которые очень большой искус есть соотнести с нынешним положением вещей, сдерживайтесь. Именно потому, что жизнь гораздо сложнее любых, даже самых острых и хлестких цитат, даже что такого щедрина, все-таки жизнь наша меняется. Мне хочется верить, и я надеюсь, что она меняется в лучшую сторону. Почему в лучшую? Ну, таков, таковы мы. Нам бы хотелось, конечно, и мне этого хочется, чтобы быстрее проходили эти изменения, чтобы люди жили лучше. Но это уже совершенно другая тема, на которой разговаривают сплошь и рядом все абсолютно. И небольшое замечание. Несколько часов посидел в интернете. Откуда столько швали вылезло? И стоит с другой стороны, все не хотят работать, хотят заработать. Блин, две минутки. Какой-то великий конферансье и очень, и очень посредственный юморист куда-то уехал И чего? Здание Ленинской библиотеки рухнуло? Нет, я там недавно был, все стоит, абсолютно люди ходят, читают. Успокойтесь уже, но почему люди столь падки? Вот на это, вот почему охотников выступает представитель Министерства обороны. Он не может всего сказать. Даже когда к нам приходит Сергей Шестов, полковник, вымпел отставок отставке, и просвещает нас по поводу того, что происходит сейчас на Украине, вы что думаете, он нам все рассказывает? Нет. Это невозможно. Поэтому я еще раз, лишний раз призываю вас к тому, что сейчас, после того, как отключили разную хрень, самое время... Уделить время самообразованию. А самообразованию уже не впарить. Не впарить. Человек будет сомневаться, он не поведется на какие-то дешевые... Даже я не хочу говорить, называть это. Читать хорошие книги. Смотреть хорошие книги. Кино. и перед тем, как что-то сказать, подумать. Большинство людей, которые сейчас пооткрывали свои каналы, но если ты не можешь ничего сказать больше двух минут, и в эти две минуты ты хрень несешь разную, и глаза у тебя пусты, и образования никакого у тебя нет, и ничего ты не читал. Ну, как такому человеку можно верить? Осторожней. А у них там 100 тысяч просмотров. Говорят, что по нынешним временам это не цифра. Но 100 тысяч просмотров это очень много. Поэтому, я еще раз повторяю, самообразование, самообразование. И уж если начинать самообразование в русской классике, я бы начал с такого щедрина Конечно, я бы начал с вот такого седрина Да начни читать за всю жизнь, не перечитаясь. А все отмазки, времени нет. А у кого оно есть? А у кого есть время, когда лучше поотдыхать немножечко? Вместо того, чтобы читать. Итак, ваше мнение о Салтыкове-Седрине. Вот я считаю... Это автор России. Вот абсолютно русский человек, абсолютно русский человек с совестью, который ничего не боялся. Хотя нет, конечно, боялся. Вы уйти из своего класса, и своего... А он был в правящем классе. И по его произведениям видно... Как он питался, где он жил, в какой квартире, сколько он платил за дрова. Он ушел от своего класса, потому что он был представителем народа. Хотя сам об этом никогда не кричал. Итак, пожалуйста, ваше мнение о таком русском великом авторе. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте. А
2: что тут можно сказать? Величайший писатель другого тут я не знаю вы не любите когда очень много разводят как говорится воды на киселе вот я и не буду разводить только скажу что величайший писатель одни только его произведения чувствуют и господа головлевы и как мужик двух генералов за конверте ну,
1: и... уже да, да
2: все равно все равно это же какой талант есть Какая, от каких серьезнейших произведений Даже и сказки Уметь писать такие, что зачитывались Просто в захлеб этими сказками И, и зачитываться я надеюсь, и будут зачитываться Еще многое-многое-многое время Будут все это читать Великий писатель, горжусь тем, что Наша русская земля рожает Таких величайших Спасибо. денег В литературе
1: Спасибо, и... очень хорошо сказано А у нас В школе почему-то Сказки Салтыкова щедрена, сказки это самое сложное, это уже, это венец. Я не могу сказать, что я сказки считаю с тем же удовольствием, что и господа Голоблёвы, что м-м, дневник провинциала в Петербурге, но умом-то я понимаю, это и есть венец величия. Пожалуйста, ваше мнение, Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Леонид, меня зовут Руслан, очень приятно. Э, город Белокуриха. бы э, э,
3: сказать по поводу Палтукова э, Щедрина. Это писатель, э, чьи произведения э, популярны всегда. Это как э, на злобу дня. Э, к сожалению, э, в России и в, ну, в нынешнее время очень мало что меняется. И вот э, все вот это дурашлевство начальников то, что очень много глупых людей необразованных. Mm-hmm. Которые...
1: Спасибо. Спасибо. Ну, я вижу начальника нынешнего в городе Вашингтоне. Вы знаете, что-то он не производит на меня большого впечатления. Это к тому, что в России всегда дурные начальники. Да нет, разные есть начальники. Иное дело, что вот это, я думаю, наша национальная черта. Мы хотим, чтобы все хорошее случилось где-нибудь ближе к вечеру. А лучше за обедом. Вот это вот будет идеально. Лучше бы за обедом все это случилось. И... А вот почему, кстати говоря, а почему я не вижу у нас э-м, в средствах массовой информации пропаганду чтения русской классики? Загадка. А скажите меня, пожалуйста, как там обстоит дело, может быть, на детям показывают на уроках истории или на каких-то других историях, какие-то фильмы, ну, извините меня, я уж прям скажу, вот первое, что мне на ум пришло, ну, например, показать детям фильм «Офицеры». А потом учитель будет рассказывать, а вот почему здесь китайцы, а вот как Советский Союз помогал Китаю, а что это была за война в Испании гражданская. Или, пожалуйста, давайте мы выберем что-нибудь другое, какой-нибудь другой фильм. Только я крайне не уверен, что если бывший министр Культуры про фильм Никиты Михалкова Утомленные два, который чуть-чуть-чуть-чуть-чуть лучше Стравбата, ну и ты и другие, это Пасх, Паскудство, и так далее, и так далее. Он назвал всех, это я по интернету, цитирую, кому этот фильм нравится, мразями, а э, второе. Э, это великий фильм о Великой войне. Нет. Они сражались за Родину. Вот это великий фильм о Великой войне. Новости.
0: Читаем. Смотрим.
1: Слушаем. Дом
0: культуры Леонида Володарского.
1: Итак, я хотел бы поправиться. Э, мразями Б министр культуры. Б. министр культуры – это бывший министр культуры – назвал тех, кому не понравился фильм «28 панфилсов». А я считаю этот фильм крайне сомнительным идеологически, лживым с точки зрения истории. Чего стоит в конце 1941 года под Москвой в боях разговор «Мы сегодня здесь за Россию» Я прошу прощения, тогда был Советский Союз. На что ему один из бойцов говорит, а я казах. А завтра будем за Казахстан сражаться. А как Советский Союз? А э, там еще много чего есть. Так что не надо чистить нормальных людей. Славы это не добавит. И репутацию не сохранит. Нет. И теперь мы э, в этом получасе, я уже рассказывал о тех вестернах, которые бы я хотел порекомендовать. Но сегодня речь пойдет не о вестернах, хотя и о вестернах пойдет позже речь не всего, потому что я тогда рекомендовал 8 вестернов, вот все-таки было хороших вестернов-то поболее, чем 8. А теперь я условно назову это полицейский фильм. Но это будет полицейский фильм черный. То, что называется нуар. И «Хотелось бы сказать, что героем фильма не обязательно может быть полицейский. Это может быть и частный детектив, это может быть и человек, который становится детективом-любителем и сам распутывает какое-то хитрое преступление». Может быть, я чего-то упущу. Я, естественно, что-то упущу, но после того, как я перечислю и кратенько расскажу о своих любимых фильмах этого жанра, тогда, может быть, вы мне что-нибудь напомните и присоветуете. Для меня лучший фильм в этом жанре — это фильм Джона Хьюсона, По-моему, он 40-го года или 41-го, но это не важно, Это можно посмотреть в интернете. «Мальтийский сокол». Именно с этого фильма началось превращение Хэнфри Богарта, который был одним из, скажем так, примечательных злодеев Голливуда в суперзвезду. Я неоднократно рассказывал это, обычно в рамках сюжета, как становятся звездами. Обычно, когда известная звезда отказывается играть какую-то роль, и ему на замену берут абсолютно не звезду. Вот так и произошло с «Мальтийским соколом». Взяли Хенфри Богарда, когда отказался эту роль играть Джордж Рафт. Далее, французский связной, обе части, первая и вторая. Мне больше нравится вторая часть, режиссеры разные. Первый французский связной, хотя перевод неправильный, но, бог с ним, снимал Уильям Фридкин, а вторую часть снимал Джон Франкенхаймер. И мне больше нравится вторая часть. Почему? Потому что в первая часть традиционный полицейский фильм, правда, блестящий, где главный герой не детектив Джо, которого играет Джин Хэкман, и не торговец с наркотиками, которого играет Фернандо Рэй. Главный герой Нью-Йорк. Город холодный, жесткий, жестокий, но там наркотики изображены в качестве порошка в полиэтиленовых пакетиках, которые потом меняются на чемоданчики, в которых лежат деньги. А вот вторая часть, а я не буду вам рассказывать, но поверьте, это зло. Вот там наркотики показаны как зло. И вот во втором фильме ты понимаешь, что это такое? Итак, это был э, «Французский связной» первая и э, вторая часть. А вот Вильям Фридкин отснял прекрасный фильм, который называется «Жить и умереть в Лос-Анджелесе». Это про то, как секретная служба США, а в обязанности секретной службы США входят две темы. Первая тема — это охрана президента, а вторая тема — это борьба с фальшивомонетчиками. И подчиняется, кстати говоря, секретная служба никакому не ФБР и никакому не ЦРУ, а Министерству финансов. Великолепный фильм. Просто великолепный фильм. И что объединяет все эти фильмы? Почему все-таки мне кажется, что Нуар, Черный лучше, а не без соплей? Это не те фильмы, в которых полицейские подбирают на улице бездомного котенка, а потом начинается роман. Вот именно поэтому я никогда не отнесу вот к этому жанру, Никогда. Смертельное оружие. Смертельное оружие это сделано на стыке двух жанров. Полицейского крутого детектива и комедии. И это очень сложно. Снимать на стыке двух жанров это всегда очень сложно. Но тем, кто делал смертельное оружие, повезло ни разу, им не изменил вкус. Но Сегодня я из списка эти фильмы, э, скорее всего, э, исключу. Отдельно совершенно стоит французский режиссер «Мельвиль». Это «Самурай», это «Второе дыхание». И вот все, что мы видим хорошего французского об нынешний день, например, «Набережная Арфевр-36», где Жерар Депардей играет такую гниду в обличии полицейского, что это и специально не придумаешь такого. И оттуда вышло все. Вот практически весь вот этот черный детектив, он вышел из Мельвилля. И Джон Ву, когда он снимал в Гонконге, было видно, что у него два кумира. Это Мельвиль и Леона. И хорошо получилось. Потому что подражание великим образцам, когда у человека есть образование и вкус, это скорее преимущество, нежели недостаток. Когда все сводится к тупому подражанию, например, американскому стендапу, К примеру, будем говорить. Или, э, ну, я не знаю, голоса нет, а люди поют классические арии. Или человек вдруг начинает думать, что он великий комик. Во-первых, извините, я немного отвлекся, но для меня комик — это ты пишешь, и ты же это исполняешь. А когда мне, например, говорят, что великий комик Аркадий Исаак Шрейкин, как говорил солдат Швейко, это одна из моих самых любимых цитат, а смирь продолжить мне не верится, имея такие тексты, как тексты Жванецкого, Горина, Арканова, я думаю, студент четвертого курса театрального училища, приравненного к высшему учебному заведению, не хуже все это исполнит. Вот если бы Аркадий Эссек Шрейкин сам писал и сам исполнял, вот это вот было бы да. Вот это был бы кумир. Вот это была бы личность, достойная подражания. Итак, э, на сегодняшний день лучшее во Франции, что было сделано под влиянием Мельвилля, это, конечно, налет. А, оригинальное название Брако. И это, я считаю, не хуже Мельвиля. Четыре сезона, все совершенно логично кончается, и если вы не видели налет, и если вы не видели такой американский сериал, как «Банши», «Банши» — это название городка, кстати, в Пенсильвания, где разворачиваются практически все события этого сериала. Это без соплей. Может быть, можно было бы сказать, а вы знаете, я не верю. На что я вам приведу еще одну мою любимую цитату режиссера Альфреда Хичкока. Который сказал, вам нужна правда жизни, посмотрите в окно. И это совершенно правильно. Без многих преувеличений не будет кино. А, секрета лос Лос-Анджелеса». Ну, литературная основа романа Джеймса Элроя потрясающая совершенно. И сам фильм я никогда не думал, что роман Элроя можно экранизировать, но если только сериал сделать. И вот режиссер, по-моему, Кертис Хэнсон, австралиец, он доказал, что я не прав. Дальше «Китайский квартал». Джек Николсон, Фей Дануэй, режиссер Роман Поланский. «Вечный зов». Тьфу. Ну, оговорка, но мне за нее не стыдно. Вечный сон. Это Генри Хэтэуэй, в главных ролях Хэнфри Бугарт и Лорен Бекол. Это по Реймонду Чендлеру. Это фантастическое кино. Почему? Посмотрите. Посмотрите. Я ничего говорить не буду. Зачем? Абсолютно это э, не к чему. У нас почему-то это переводит глубокий сон. Да нет, там речь идет именно о вечном э, сне. Первый фильм Братьев Коинов, просто кровь. Я когда его в первый раз переводил, я не мог поверить, что это первый фильм. Это совершенно законченный шедевр. Да, я думаю... Несколько лет жизни многие бы отдали за то, чтобы снять фильм в такую силу. В упор. 67-й год, режиссер Джон Бурман в главной роли Ли Марвин. Потом был снят фильм, много позже, «Расплата» с Мелом Гибсоном. Зря они это сделали. Правда, мне кто-то сказал, что есть еще один вариант вот этой «Расплаты» и вроде туда-сюда. Но... Когда вот смотришь фильм с Ли с 1967 года в упор, point blank, там временами холодок по спине. Настолько убедителен Ли Марвин. А потом, когда вспоминаешь, что во время войны Второй мировой он получил пурпурное сердце, одну из высших наград американских военных, ну, думаешь, может и убедительность, когда он исполняет подобную роль именно отсюда. И э, что я... Последние два фильма это фильм Орсона Уэллса «Печать зла», где он играет настолько отрицательный персонаж. Даже некоторые говорят, что для них «Печать зла» это лучше, чем «Гражданин Кейн». Но я до такого не дойду, для меня все-таки гражданин Кейн это его шедевр и достойный фильм номер один. В мире И есть еще один фильм. Я его отношу сюда же, потому что он черный. Этот фильм, он был даже у нас в прокате. Он называется «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений». Режиссер Элио Петри в главной роли Джан-Мария Валанте. Это высокопоставленный полицейский, который решает доказать всем, что ему все сойдет с рук, он особо не будет прятаться. Он даже будет на себя наводить. Ну, я считаю, что подобными перечислениями, особенно утруждать слушателей не надо, и поэтому сразу же обращаюсь к вам с тем же вопросом, который я задал до того, как начал это повествование. Но речь идет именно о черных детективах. Нам сегодня розовые сопли без надобности. Пожалуйста, как вам кажется, какой это фильм? Здравствуйте.
4: Алло.
5: Да, вы... здравствуйте. Здравствуйте, Леонид. Вы знаете, мне вот, ну, вы исключили, но смертельное оружие мне очень да. Я даже пересматриваю периодически. А вот такой сериал «Убойный отдел». Вот там такой есть такой детектив черный. Не помню, как. Я, как, не, а за, шла, я не
1: видел этот сериал.
5: Не видели? Ну, Там, вы знаете, там вот, вот безумная такая, какая-то фраза, они там ловят там негра преступника и он такой, я не негра говорит. я говорит, я, я, афроамериканец, угу. а этот детектив он говорит, говорит а что ты весь континент приплетаешь то а я, например, афроангличанин что ты весь континент приплетаешь? ты да за Понятно. тебя отвечай.
1: Я понял, я еще вот есть еще один, спасибо большое, есть еще один очень хороший сериал «Настоящий детектив». И первый, и второй. Вот именно из-за черноты. Вот в этом мире, по рассказам людей, которые в нем провели определенное время и так далее, и так далее, там розовых событий то нету. Не надо ждать счастливого конца, конец будет, в особенности людей, которые случайно попали в этот мир, всегда неинтересный и плачевный. Пожалуйста, ваш звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
4: Ну,
6: вы меня немножко опередили. Я бы тоже хотел сдавать большое здоровье
1: Ага. Ну, вот,
4: но
3: я еще могу не вспомнить а такой второй достаточно да, фильм, называется Чем заняться
4: мертвецов в Денвере. Мертвецов в
1: Денвере. Хорошее кино, да. Да, спасибо. Спасибо. Так, дальше, пожалуйста, ваше мнение, да. ваша рекомендация. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Вы знаете, вот вы сейчас про налет сказали, про да. французский. Вспомнил, я сейчас специально даже полез в интернет название смотреть, потому что, ну, название из головы. Разговор... американский сериал «Щит». С таким названием... Я много. знаю.
1: Отличный, ты шил. Отличный сериал. Это,
6: это вообще, это отпад просто головы. И э, хотел еще вам сказать про э, вот, 28 по Анфилосу, да России. Если помните, по Поли легенде Плитрук Кулачков сказал, что отступать некуда. За нами Москва. Велика, велика Россия, не советская.
1: Да, Россия.
6: Отступать некуда. Но касаемо этого фильма... Э, так вот, нет. с вами...
1: А, Алло, у это...
6: конечно, да. потому что вы ратуете все за то, что это было не так и так далее. Как фильм, он просто офигенный. Не я знаю. знаю. Росси... Российское кино, как фильм. Для, как...
1: Меня, для меня в этом фильме, опять же, это надо у экспертов спрашивать, где их взять сейчас. А, а, слишком много немцев как-то убивают. Бах, бабах, ах. бабах, вот я не люблю. Это, это жанр, это жанр. он очень. Там совершенно офигенный актер э,
6: Устюгов, которого я очень люблю, питерский. А если касаемо вот того, как оно на самом деле было, ну, есть кинодокументалистика, есть... Э, Нет, ми- он ми- идеологически
1: миуары. он идеологически вреден. Он опять идет по пути С 17 по 91 год, ничего не было. Был спасной мордор. Но... Вот это меня не устраивает. Не знаю, как фильм, как зрелище, Не знаю. Э, не, а ты сними тогда про это, э, как Эйзюстейн сказал. А по какому из героев, про который мы будем снимать кино, меньше всего материалов? Ему говорят по Александру Невскому. Он говорит, отлично. Тогда как я сниму, так и будет.
6: Ну да, он написал историю. Он, он написал, а, меня,
1: а эту историю мы знаем. И э, я вообще болезненно воспринимаю любой уход в сторону от истории Советского Союза. Любой, хороший, плохой, кровавый, какой-то еще. Главное, чтобы все было так. Спасибо вам большое за звонок. С этого все начинается. А когда говорят, да ладно, там эта история, надо вперед смотреть. Как можно смотреть вперед, когда ты не знаешь, что было сзади? Что было до тебя? Нет, я никогда... этого я принять никогда не смогу. Пожалуйста, ваше э, мнение, ваше название. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Э, Георгий Александров беспокоит. Очень приятно. Ваши фильмы я все смотрю, которые вы рекомендуете. Миссионер. Э, Хендри Богерт, мне очень все чернобелые фильмы его пересмотрел. И вот а... хотел. Хотел добавить к тому, что... Э, вот фильм, вы сказали, Черный нуар» этот, детективный. Да. Я бы туда еще поставил фильм «Заскуру полицейского», где прекрасная мелодия А Фестер". я
1: считаю, что это совершенно средний полицейский фильм. Средний. мне... Не, нет. Так. Это, Георгий, это мое да. мнение, не более того. А вот Ален Делун... Я считаю, что если Ален Делон сравнить в «Самурае» и в «Заскуру полицейского», мне кажется, даже сравнение никакое не годится. Вот Я само...
5: полностью согласен. Это высший, конечно, работа. Да,
1: это высший класс. Это Но... высший абсолютно класс. Вот, спасибо, Георгий, спасибо, спасибо большое. Вам. Так, ещ... да, еще у нас время есть. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Леонид. Я, к сожалению, не сначала слушал. Вот, может быть, этот фильм упоминали? Жить и
1: умереть в Лос-Анджелесе. Да, я его вторым назвал. А, извините, я просто не сомневаюсь. А стала, а что а... вы извиняетесь? У нас в этом, как его, в уголовном кодексе нет статьи, что надо для Анилодарского обязательно зло. Не дай бог. Да, да, жаль, жаль, но я
6: обязательно прослушаю запись там. Фильм.
1: Вот фильм звить, там вроде бы ничего особенного. Да, вот
6: я вот у как-то, знаете, когда вот еще на зарядом видео видео там я его смотрел. И мне вот как вот, вот я там вышел, я думаю, не помог, вроде бы ничего там такого. Абсолютно. Да, каких-то там страшных кровищей, там,
1: перестрелок. ничего нет, но как-то он, ну, настолько вот хватает. Да, 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 он проникаешь им. Спасибо огромное. Пожалуйста, ваш звонок, ваше мнение. Здравствуйте. И так, наверное, тоже бывает. Здравствуйте
6: здравствуйте. Здрасьте. Спасибо большое за подборку сериалов. Постоянно слежу. Потрясающая программа. Вы знаете, присоединяясь по фразе, по отношению к сериалу «Настоящий детектив». Безумно, чему-то сериал. А знаете, какой я хотел порекомендовать? Да. не новый. А под чужим флагом,
1: израильский. а Очень хорошо, что вы напомнили. Потому что я считаю, что израильский вот такой детектив это отдельный жанр. Фауда, под чужим флагом, Тегеран. И вот мне что там нравится в этих сериалах, в израильских, есть личность, неважно, это израильский оперативник или палестинец, боевик, против государства-то никто против системы ты никто, тебя найдут, тебя переубедят какими угодно средствами. Вот если кто не видел, и плюс к этому, вы знаете, чем эти сериалы еще интересны, израильские? Ну, я ничего не знаю про израильтян, как они живут. А там все это показано. И квартирки, и домики вот эти их, и даже то, чем они занимаются. Мне это очень понравилось. Вот, честное слово, вот это было действительно здорово. Да, это вот отдельный совершенно жанр. И потом я еще бы вам хотел э, порекомендовать... Я на него наткнулся совершенно случайно. Называется «Кровавый след». Я не помню, рекомендовал я его или нет, но если не рекомендовал, то я исправляю свою оплошность. Это дело происходит в Южной Африке, а больше я вам ничего рассказывать не буду, потому что сюжет очень хитрый, много ответвлений. И сначала кажется, что речь пойдет вот только об этом. А потом выясняет, что совсем не об этом речь пойдет. А суть происходящего совершенно в другом. Обязательно посмотрите. Это очень хорошее кино. Ну, а сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: И в этом часе программы наш гость, главный редактор сайта «Геоэнергетика.Инфо» Борис Марцинкевич. Борис, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Борис, я правильно все сказал, да? Все совершенно верно. Спасибо. Значит, Борис буквально э, я у вас несколько секунд отниму. Борис, я стараюсь следить и за вашими выступлениями в интернете, ну, и за другими какими, других людей. Борис, э, я, конечно, дилетант, не не стоило бы мне но у меня я не могу понять, что хотят наши западные, как говорит президент, партнеры. Это Это у меня только такой когнитивный диссонанс? Или есть более значимые для этого причины?
3: Ну, э, я думаю, что если э, вот этот дикий Запад подразделить э, на какие-то провинции, вот насколько западные дикари, э, партнеры простите, сбился.
1: Ничего страшного.
3: Тогда становится немножко понятнее, потому что есть группы интересов команды Байдена, условно так назовем, и раньше были интересы у группы стран, входящих в состав Европейского Союза. Это разные интересы, и совершенно по-разному. Два этих блока подошли к началу экономической войны с Россией, потому что назвать этот вал односторонних дискриминационных мер как-то по-другому, но, наверное, было бы неправильно. Это экономическая война со всеми отсюда вытекающими. На мой взгляд, Соединенные Штаты подошли к началу этой войны в совершенно другом состоянии, если сравнивать с положением Европейского Союза. Зависимость Европейского Союза от поставок газа извне, кроме России, газ поставляет по трубопроводам э, норвежская государственная компания «Эквинор», алжирская государственная компания «Санатрач», э, азербайджанская государственная компания «Сокар» стоит у компаний Азербайджан республик И, кроме того, поставляется э, газ в виде сжижного. В состоянии целого ряда трейдеров и производителей э, Зависимость Соединенных Штатов от внешних поставок газа равна нулю. Евросоюз для того, чтобы удовлетворить свой спрос в угле энергетических сортов и в угле металлургических, так скажем, сортов, вынужден ввозить порядка 60%. Ввоз угля в Соединенные Штаты последние 200 лет, ну или сколько они существуют, всегда был равен нулю. Согласитесь, что это принципиальная разница. Немногим о, отличается картина по нефти. Здесь свою шутку сыграла матушка природа, с ней не поспоришь. Если Евросоюз от импорта украсть зависит на 60-70%, то Соединенные Штаты на 10-15%. Тоже большая разница. То есть Соединенные Штаты к началу войны подошли значительно более подготовленными. Что, собственно говоря, несложно увидеть, если посмотреть, что происходит с ценами в Евросоюзе и в США. Спотовые цены на газ в Евросоюзе порядка 1200 долларов за 1000 кубометров. В Штатах, где говорят о рекордном росте, цены вот только на последние недели сумели превысить 200 долларов. Да, по... Показать году это двукратное увеличение, но, тем не менее, есть с чем сравнивать. 1200 там, в Евросоюзе и 200 в Соединенных Штатах. После того, как в пятницу вчера было заявлено о том, что с конца августа начнется эмбарго на российский уголь, подскочила цена в Соединенных Штатах, показав рекорды последних двух десятилетий, превысила 100 долларов за тонну э, угля энергетических сортов. Э, в Европе э, с поставками в Амстердам и в Роттердам цена э, превысила 220 долларов. То есть здесь э, более чем значительная разница. <coughs> так что совершенно по-разному подошли, и очевидно, что совершенно разные результаты будут у этого экономического сражения.
1: А скажите, пожалуйста, Борис, А европейские лидеры, какие-то там вот эти объединения лучших умов, какие-то консультационные фирмы, они не видят, что это прежде всего преимущество Соединенных Штатов за счет Европы?
3: Я думаю, что аналитиков, которые видят, чем это закончится для Европейского Союза, в Европе достаточно. Но их политическая система выстроена так, что и голос ничего не весит на день сегодняшний. Все решения принимают такие выдающиеся люди, как Урсула Фондер «Что-то там», Адольф Шольц и так далее, и так далее которые считают, что политика значительно важнее. Можно посмотреть на поведение канцлера Австрии, который... В четверг сообщает о том, что для Австрии было бы катастрофой эмбарго на поставке российского природного газа. После этого едет в Киев на встречу с господином Зеленским. Хотя, с учетом того, что буква «З» на Украине запрещена, значит, едет встречаться с президентом Владимиром Зеленским. Вот (свят) так, наверное, должно звучать, да? (свят) Это логики никакой, чем, собственно говоря, Соединенные Штаты и будут пользоваться.
1: И насколько, Борис, дорого придется им заплатить?
3: Ну, тут оценки самые разные, но в любом случае все они предварительные, потому что никто не знает, каким решением придет Европейская комиссия, какие запреты будут наложены, какие эмбарго эксперименты на собственном населении. Ну, в принципе, в Европе это традиция. Начиная со времен Инквизиции, там очень много экспериментов было на своем населении. Население терпеливое. Что касается большого бизнеса, то ну, здесь как бы об этом пока вслух никто не говорил, но цифры говорят о следующем. При том росте цен на энергетические ресурсы, при том росте цен на природный газ как на сырье для химической промышленности, а если брать в качестве примера Германию, то на энергетику уходит только 30% используемого в Германии природного газа, все остальное уходит не только на обеспечение теплом, но на производство лаков, красок, полиэтиленов, пропиленов, всевозможных пластмассовых изделий и прочих пленок, 70% уходит туда, в том числе, если Говорим о Германии, замечательные немецкие автомобили, наполнители для сидений, это, как ни странно, тоже природный газ. С учетом всего происходящего и того отношения к России, которое сейчас выстроено европейскими политиками, ну, я, например, вижу тенденцию того, что рано или поздно европейские предприятия, европейский бизнес будет входить в Соединенные Штаты где все кратно дешевле, где не будет так сильно падать покупательная способность населения, потому что можно и дальше производить автомобили, пусть они будут дороже, но в Европе никому будет покупать. Всего того, что происходит с ценами на коммунальные услуги, с ценами на автозаправках и прочем, тут уже не только автомобиль станет средством роскоши, но и бензин становится средством роскоши. И когда мы сравниваем, смотрим, вернее, на цены на АЗС европейских и Соединенных Штатах, да, конечно, в Соединенных Штатах исторические рекорды — четыре доллара тридцать центов за галлон, но это галлон.
1: Это галлон и, это три с а, литра, да?
3: И, и если пересчитать все в привычные доллары за литр, то мы получим цифру доллар доллар тринадцать центов в то время, как средняя цена в Европейском Союзе два евро А это чуточку дороже, раз, а так в два. Соответственно, покупательная способность населения Соединенных Штатов будет по-прежнему, вернее, не по-прежнему, а будет значительно выше, чем покупательная способность в Европе. Соответственно, Европа не будет интересна просто для крупного бизнеса. И, на мой взгляд, ответ на вопрос... Что опаснее быть другом или врагом Соединенных Штатов, такого однозначного ответа не имеет.
1: <говорит> Борис, скажите, пожалуйста, удобрения. Потому что вы постоянно, вот во время ваших первых бесед, вы постоянно подчеркивали, что газ это азотное удобрение.
3: Газ – это аммиак, аммиак – это азотное да. удобрение. Сейчас в Европе рост цен на сельскохозяйственное удобрение составляет 400%, со всеми отсюда вытекающими. Вытекающие отсюда, понятно. То есть, если Европа могла себе еще год назад позволить поставки продуктов питания на экспорт, то, ну, как минимум, такой роскоши в этом году уже не будет, а по ряду позиций, вероятнее всего, придется прибегать к импорту. Особенно с учетом того, что уже сейчас происходит на торговых площадках, занимающихся продукциями сельского хозяйства
1: угу. То есть это проблема, которая еще недостаточно освещена И люди сначала думают о бензине и э, о газе для отопления домов А уже только потом о том, что газ это азотное удобрение
3: Ну, это смотря где не освещено. То, что э, наши российские СМИ сосредоточены прежде всего на на том, что можно ярко показать, это понятно.
1: Даже естественно, да.
3: Но страны Южной Европы, Португалия, где работники, владельцы сельскохозяйственных фирм сообщают о том, что они вынуждены отправлять под нож молочные стада, это уже факт. И там уже проходящие э, забастовки, демонстрации и прочее уже имеют место быть. Просто у нас об этом мало рассказывают. Потому что для работников сельского хозяйства одновременно поражавший старшим дефицитом э, дизельное топливо, э, и одновременно с этим рост ценного удобрения, разумеется, это катастрофа, а с учетом тех э, систем пособий э, ввиду вынужденной безработицы, выгоднее действительно отправить под нож Стада, чтобы получить хоть какие-то э, гроши вместо того, чтобы э, хронически получать убытки и посидеть на пособии сколько-то лет. Это уже началось и будет происходить дальше. Уже есть движение в той же Франции, где рыбаки не понимают, каким образом он, справляться с словом рыбы при вот такой цене на дизельное топливо при такой цене на мазут, как сейчас складывается. Все еще впереди, но ничего не сделаешь.
1: Борис, ну, это вопрос, который вам задают постоянно. Я тоже его задам. Постоянный вот этот э, речитатив, припев. Замена российского газа, замена российской нефти, замена российских удобрений. Насколько все это реалистично? Или... э, Господь, Бог, нам бы день простоять, донос да ночь продержаться.
3: Ну, если речь идет о действиях в пределах планеты Земля, то очень сложно найти законтрактованные объемы угля, газа, нефти и так далее. На этой планете такого количества энергетических ресурсов, которые могли бы заменить российские поставки, просто нет о чем всем, как американским эмиссарам, так и европейским эмиссарам неоднократно заявляли во всех тех странах, куда они обращались за помощью. Я думаю, что, допустим, двери в Министерство иностранных дел Катара уже сняли, потому что постоянно открывать перед новыми и новыми эмиссарами уже невозможно. Я думаю, если бы не восточная вежливость, то Эмир Катара давно бы уже записал ответ на автоответчик, Для того, чтобы лично не встречаться, чтобы маратонным голосом сообщали, что в наступившие пятилетки возможности нарастить поставки природного газа в Европейский Союз у компании Катаргаз нет. Одно и то же. Эти эмиссары побывали и в Норвегии, но в Норвегии они получили положительный оклик. Эквенуру в этом году способен увеличить поставки природного газа в Европейский Союз сразу на полтора миллиарда кубометров.
1: Э, Борис, полтора миллиарда кубометров это что? Ну,
3: если помнить о том, что поставки «Газпрома» в страны Европейского Союза по итогам 2021 года составили 155 миллиардов кубометров. Это огромная величина, которая, конечно же, спасет европейского потребителя.
1: Это что, опять сейчас, опять зайдет разговор о похоронах косей Бессмертного, оперативный псевдоним «Газпром»?
3: Ну, конечно, он уже столько раз умирал, ему привычно. Полтора миллиарда кубометров с легкостью сто пятьдесят миллиардов кубометров. Тем более, что, как считает Европейская комиссия, на помощь пришел Азербайджан. Он тоже увеличивает объемы поставок сразу на 2 миллиарда кубометров. Правда, в Азербайджане считают, что газопровод ТАП-ТАНАП, который поэтапно выходит на 100% мощности, он и так должен был перейти с 14 миллиардов кубометров, которые были поставлены в 2021 году, на 16 миллиардов, которые ну, просто вот, по рабочему графику должны состояться в 2022 году. Но если для Азербайджана это просто рабочий процесс... В первый год они поставили 10 миллиардов кубометров нарастили до 14, а вот сейчас нарастят до 16. То Европейская комиссия заявила, что это большая дипломатическая победа. Азербайджан вышел на тропу войны с Газпромом и так далее, и так далее. Много красивых слов сказано. Вот то, чем можно заместить российский газ, уже ну, видно и действительно сильнейший удар по Газпрому, потому что 2 миллиарда кубометров из Азербайджана и полтора миллиарда кубометров из Норвегии это уже три 3,5, осталось совсем немного, еще 150, наверное, кубометров, и все.
1: Ну, как говорят математики, величина пренебрежительно малая
3: Ну, в общем-то так, но тем не менее, в европейской прессе европейские политики стараются показывать свою глобальную победу, правда, непонятно над чем, мне кажется, что на здравом смыслом, ну, в Европе другое мнение.
1: Борис, что-нибудь выяснилось по поводу вот этого пожара на нефтехранилищах в Саудовской Аравии? Кто пустил эти ракеты, которые облетели этот патриот, так, как будто его там и не было?
3: Ну, движение хуситов не скрывает, что это их рук дело. Сейчас объявлено временное перемирие, и uh-huh. Саудовская Аравия призывает признанное официальное сказать, правительство Ебе наступить наконец переговоры с движением хуситов,
4: uh-huh. надеясь
3: на то, что когда-нибудь это закончится. Ну, а пока совершенно превентивно, с 1 мая поставки нефти «Арабия от компании «Сауди Арамка» в Европу, в Азию и в Соединенные Штаты, цена поднята еще на 5 долларов за баррель. За риск вот, Саудовская Аравия считает, что нужно платить. И поскольку Саудовская Аравия рискует, то платят все остальные.
1: Да, но американцы с патриотами никак не рискуют.
3: Ну, это уже следующая стадия разговора. Петродоллар, так называемый, существующий с 1974 года, закончился нефтяной кризис тем, что Саудовская Аравия и Соединенные Штаты подписали соглашение о том, что Саудовская Аравия продает нефть в долларах, а поскольку Саудовская Аравия – это лидер ОПЕК, то Такие же действия у всех стран, входящих в объединение ОПЕК. Доллары размещаются на счетах в американских банках и при возможности инвестировать в американскую экономику, обмен, обеспечение безопасности Саудовской Аравии от внешних врагов. Вот, понятно, что сейчас по оценкам Королевства Саудовской Аравии Соединенные Штаты свои своих части соглашения не выполняют. И Йемен, это точно за пределами Саудовской Аравии. Ракеты оттуда летят. Помощь со стороны Соединенных Штатов достаточно действенная. Госдепартамент дважды выражал озабоченность. И один раз даже глубокую озабоченность. Но почему-то в Саудовской Аравии считают, что этого недостаточно. И не исключено, что это является одной из причин начавшихся переговорах Саудовской Аравии и Китайской Народной Республики о поставках Саудовской нефти в эту страну за Иване.
1: Насколько далеко? Есть какие-нибудь сведения о том, насколько далеко зашли эти переговоры?
3: Ну, давайте остановимся на том, что ни королевство Саудовской Аравии, ни Китайская Народная Республика не относятся к очень открытым государствам. Я думаю, что результаты мы узнаем не раньше, чем они появятся. Они не будут сообщать об этом ни в Твиттер, ни в в прочие странные места.
1: Да, и даже может вряд ли кто-нибудь из них забудет в мастерской свой ноутбук.
3: Это вряд ли. Да,
1: вот это вот, да. Только на это и оставалось рассчитывать. Значит, все эти санкции, они скорее от неконтролируемых эмоций... Нежели э, результаты расчета с калькулятором хотя бы.
3: Ну, я не думаю, что калькулятор вообще разрешен к вузу на территорию Европейской комиссии или здания, где они там находятся. Потому что больше всего это напоминает четкое исследование указкам поступающим из Вашингтона, и не более того, размышления о том, как предпринимаемые действия скажутся на экономике, на благополучие собственных граждан. Европейские политики сейчас расчет не берут, им не до этого, им важно быть в русле повестки, которую задает Соединенные Штаты.
1: Борис, еще у нас буквально, если вы не против, вы ответите тогда все, следующем на вопросы слушателей?
3: Да, конечно. К вам
1: всегда масса вопросов. Обстановка
3: крайне динамичная, информации много, очень разная. Удивляться не приходится.
1: (связан)
4: Но
3: на следующие полчаса, тем не менее, как это называется, девизом будут, эпиграфом будут завещания великого Карлсона «Спокойствие, только спокойствие».
1: Это да. Это да. Скажите, пожалуйста, Борис, постоянные э, прекрасные лица леволиберальных убеждений – Постоянно говорят там, что у нас и газ кончится, и нефть кончится, и вообще и полимеры мы все это самое прогавкали. А скажите, пожалуйста, каковы запасы нефти и газа, и они возобновляемые или они невозобновляемые?
3: Ну, есть достаточно адекватные оценки запасов газа в России, их хватит на ближайшие 150-200 лет даже если мы будем наращивать объемы добычи. Что касается заканчивающейся нефти, это чистая правда. Я об этом впервые услышал, когда учился в средней школе. Ага. В 70-е годы прошлого века тогда говорили, что нефть осталась на 20 лет. И что характерно, эта оценка совершенно стабильна, и сейчас нефть тоже осталась на 20 лет. Я думаю, что эта оценка совершенно верна.
1: Это это сговор какой-то, я думаю.
3: Ну, она абсолютно точная. Нефть закончится через 20 лет. Мы об этом слышим вот уже, слава богу, 40 лет. Понятно. Ну, раз оценку не меняешь, значит, она точная.
1: Да, конечно. Если люди настаивают на своем, значит, что-то знает. Борис, у нас сейчас.
3: Вопрос: не закончится ли нефть, а не закончится ли та нефть, добыча которой экономически оправдана? А. Сейчас идет соревнование между Ростом себестоимости добычи И научно-техническим прогрессом Скажем так
1: Борис, у нас сейчас новости А после новостей Вы тогда ответите на вопрос
0: Хорошо, договорились
1: Спасибо Читаем, смотрим,
0: слушаем Дом культуры Леонида Володарского
1: Наш гость Эксперт Геоэнергетики, главный редактор интернет-портала Геоэнергетика инфу Борис Марцинкевич до, 5, до 15.55.30 будет отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, Леонид. Еще раз добрый день, Борис.
1: Пожалуйста. Борис,
2: два, два таких вот вопроса Первое, есть смысл останавливать работу ГТС вот ну, которая идет по, 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 по Украине И второе, а можем мы отказаться от продажи минеральных удобрений вот, в Европу, вообще в западные страны Сказать, вот не хотим мы вам их продавать Вот можем мы такое себе позволить или нет? Скажите, пожалуйста
3: Спасибо Газотран... Газотранспортная система Украины В рабочем состоянии поставки продолжаются, с учетом того, что сейчас на день сегодняшний 80% валютной выручки «Газпром» продает. Это значит, работа газотранспортной системы Украины обеспечивает стабильность рубля, обеспечивает возможность иметь валютные ресурсы. Разговоры о том, что за евро ничего нельзя купить, достаточно странно звучат. Потому что отнюдь не все наши банки отключены от SWIFT и отнюдь не только в Европе евро принимают. Кроме того, евро конвертируется в любую другую валюту в случае необходимости. Есть, уже появились сообщения оператора газотранспортной системы Украины о том, что в результате военных действий пострадал ряд газоперекачивающих агрегатов. Но, как ни это агрегаты, работающие на распределение, а не на транспортировку газа. Так что пока продолжается. Могу только напомнить слова, которые приписывают Наполеону Бонапарту, для победы в войне необходимы три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Что касается наших удобрений, то на день сегодняшний действует запрет на вывоз до того момента, пока наше сельское хозяйство не будет насыщено этим. Этими полезными веществами никаких поставок вовне не будет. Кроме того, не просто так в гостях в Москве побывал президент Бразилии Болсонару. Спрос на минеральное удобрение в Южной Америке растет, точно так же, как он растет в Азии, точно так же, как он растет в Африке. Поэтому, если необходимость продолжать поставки в Европу, далеко не очевидно. Но поскольку у нас торговля сельскохозяйственными удобрениями находится в руках частных компаний, то ну, как-то предсказать, еще, какими будут их экономические интересы, совпадают с интересами государства российского, сказать сложно.
1: И вы еще говорили, что прошлый год в Бразилии был очень неурожайным. Да, там была газ И... Да, им надо сейчас компенсировать это все?
3: Разумеется, ну и не только Бразилия, на самом деле, там все страны в таком же состоянии, там вот эта погодная аномалия, она на всей Южной Америке сказалась. Mm-hmm. Вообще надо все-таки вот этот климатический фактор, он весьма сильно влияет и на экономику, и на политику. Вот Европейский Союз, который в этом году так старательно избавляется от российского газа, угля и чего угодно еще, сейчас вроде бы уже и торф запретили вести, еще там что-то, достаточно смело себя вел, поскольку зима в этом году была мягкая не mm. так много было морозов Ну вот Соответственно Встречный вопрос Если зимой в Европе было мало снега То что у них в водохранилищах Правильный ответ Генерация на ГЭС В наступивший сезон Будет значительно меньше Чем в сезон, <laughs> в прошлом году Соответственно Надежда на то что упадет Спрос на энергетические ресурсы пока имеют мало оснований.
1: Спасибо. спасибо. Следующий вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, уважаемый Борис. Хотелось бы услышать ваш комментарий и вопрос. Несмотря на так называемый энергетический тромбоз европейцев, противовес им, американцы нарастили буквально за две недели импорт российской нефти почти в полтора раза, до 100 тысяч баррелей в сутки. Объясните, пожалуйста. И второй вопрос. Реально ли поставленный перед, перед нашими нефтяниками и газовыми компаниями, ну и энергетическими компаниями, которые добывают в том числе и газ, по правительствам президентов задачи, поставленные по производству СПГ, в который ударился весь мир до 200% до 2040 года. Спасибо большое.
3: Ну, а что касается СПГ, то а, тот проект, который имеет отношение к России, это Балтийский СПГ, строительство началось летом прошлого года, там на одной площадке будет газоперерабатывающий завод, газохимический комплекс и завод по сжижению природного газа мощностью 13 миллионов тонн в год. «Новотек» и его проекты в Арктике с Россией связаны сугубо территориально. Там нет интересов России, с учетом всех новых льгот, которые имеет «Новотек». Ну, простите, нам никакого дела до него нет. Разве что свои заказы получает «Атомфлот», сопровождая суда под чужими флагами, построенными в чужих странах, не более того. Какие планы э, еще у «Газпрома», какие планы могут появиться «Роснефти», сказать сложно. Мы по-прежнему ждем э, решения «Роснефти» по проекту восток где э, на территории Таймыра э, есть не только нефтяные месторождения, там достаточно большое количество газовых. И есть надежда, что «Роснефть» примет решение о том, что этот газ будет уходить в виде СПГ. Но пока ничего не озвучено. Первый вопрос какой был? Я уже что-то поскочил.
1: Mm-hmm. Нет, к сожалению, к сожалению.
3: Надо записывать. Да, на... по, Д... по два вопроса сразу это.
1: Да, да. А, Борис, у меня к вам вопрос. А вот э, ваш прогноз по поводу того, что ожидает такую гордую страну, как Польша?
3: Что касается Польши, то у них месторождения бурого угля, они крупнейшие в Европе, и в том случае, если ä, Польша примет решение наращивать объемы добычи, ну, теоретически у нее возможности такие есть. Если она, конечно, найдет соответствующих специалистов, но специалистов в большом количестве есть сейчас поставляет одна соседняя страна. А. То есть о, нарастить генерацию Энергии за счет угля Польша в общем-то способна. Что касается поставок газа, то ожидается, что в конце года начнет работать Балтийская пипа Балтик Пайп. Да,
1: да, 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 да. -да -да. Балтийская труба.
3: Да, но те контракты, которые у ПГНГ, это нефтегазодобывающая компания Польши, имеются С Эквинор
1: это с норвежцами?
3: Норвежцы, потому что, если внимательно посмотреть на описание проекта Baltic Pipe, то в качестве ресурсного источника указан магистральный газопровод европайп 2, по которому газ из норвежского сектора Северного моря поступает в Германию. Вот это ресурсный источник. То есть тот газ, который будет получать не будет получать Германия. Собственно говоря, ну вот по тем контрактам, которые на руках у ПГНГ есть, с двадцать года поставки по Baltic Pipe составят 3 миллиарда кубометров. Спрос по оценке Gas System, это польская компания, оператор газовой системы, в двадцать третьем году составит 22 миллиарда кубометров, 5 миллиардов кубометров, собственно, для еще 5 миллиардов кубометров полная мощность регистрационного терминала в Свино-Усть, И есть еще вот эти 2 миллиарда кубометров на следующий год от Эквинора. Собственно говоря, на этом все. В конце этого года заканчивается действие долгосрочного контракта с Газпромом, по которому Польша могла получать до 10 миллиардов кубометров газа в год. Ну, арифметика показывает, что ровно тех же 10 не будет хватать.
1: А, Борис, а, возможно, борьба разных европейских стран, вот, чтобы друг у друга все это уводить, так как, э, по вашим словам, явствует, совсем не хватает?
3: Разумеется, не хватает, и, соответствующая делегация европейцев уже побывала в Соединенных Штатах, где общались с компаниями, которые занимаются сланцевой добычей газа, Там никаких чудес не происходит Да, объем добычи газа можно нарастить Но имеющиеся СПГ-заводы уже все в долгосрочных контрактах Поэтому поставок прямо сейчас увеличить не удастся Только в том случае, если Азия разрешит по каким-то причинам Стабильными поставками могут стать после того, как будут построены СПГ-заводы новые Средний срок строительства завода пять лет. Так что да, дефицит будет, и как будут вести себя господа европейцы, вот у них только что они заявили, что появится платформа, на которой можно будет заниматься централизованными закупками. Это новость от людей, которые рассказывали о том, насколько вредна командная экономика Советского Союза но как будет работать эта замечательная платформа, централизованно закупить газ от лица кого? Нужно новое юридическое лицо. Централизованно закупленный газ, как он будет распределяться по потребителям? Нужно ли вернуть госплан? Может быть, еще как-то? То То есть инициатив много, но они настолько бестолковые, что вероятнее всего ситуация с ту которую мы видели, когда распределяли панацею от э, коронавируса может повториться.
1: Да, вот э, ключевое слово, как мне показалось, бестолковость.
3: Ну, к сожалению, да. К сожалению, да. К сожалению, я говорю совершенно не случайно, потому что я хочу напомнить, что поставки э, советского газа э, в Западную Европу начались в 1974 году. Газопроводы в Европу, ну, для меня это то, что строили поколения моих родителей. Мы 50 лет выращивали этот рынок сбыта. Если сейчас рынок сбыта добровольно вспарывает в себе брюха с криками «Слава Ухане», ну, это вот, немножко досадно. Мы долго этот рынок выращивали, мы вкладывали деньги, силы. То есть, отнюдь не концерн Российской Федерации «Газпром» начал поставки газа в Европу. Жалко, но колхоз делает добровольно. Да. Колхоз решает, что пора делать хораки. Ну,
1: будем надеяться, что и короткие мечи завезут туда из Японии в нужном количестве. А, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте. Добрый день, Сергей Алексеевич. Пожалуйста, пожалуйста Сергей Алексеевич. Борис. Какие конкретные
3: цели по энергоресурсам преследуют Соединенные Штаты в Европе? И как вот эти цели и действия в Вашингтоне в этой Европе могут отразиться на наших интересах и интересах Китая? Спасибо. Что касается интересов Соединенных Штатов, то в 2020 году, еще до начала пандемии, было подписано мировое соглашение, первый этап в таможенных войнах, которые шли, Соединен... шли и идут между Соединенными Штатами и Китаем. Напомню, что там торговый дисбаланс в пользу Китая доходит до 300 миллиардов долларов в год. В числе прочих положений этого соглашения Китай обязуется закупать энергетических ресурсов в Соединенных Штатах на уровне 50 миллиардов в год. Это то, что интересует Соединенные Штаты в первую очередь, чтобы объем импорта и экспорта был все-таки ближе к нулю, а не к слишком отрицательным величинам. И США, и Китай в этом заинтересованы, потому что при всех положительных в моментах в отношениях России и Китая важно помнить, что наш оборот, товарооборот между нашими иностранными ⁇ это порядка 120 миллиардов долларов в год, а между Китаем и Соединенными Штатами порядка триллиона, почти разницу. разница. этого соглашения мы видели осенью прошлого года, когда в течение двух месяцев китайские компании подписали в общей сложности 9 долгосрочных контрактов на поставки СПГС Соединенных Штатов сейчас это продолжается, на этой неделе был подписан очередной. Вот это то, что интересует Соединенные Штаты. Соединенные Штаты при этом понимают, что могут сложиться погодные условия, при которых Китай может какую-то часть грузов СПГ освободить. Это можно будет ну, как по-простонародному втюхать этим деятелям в Европе, которые способны оплатить такие деньги. Что произойдет с Европой, ну, я в первом Полную часть я уже говорил. На мой взгляд, очевидно, что крупный бизнес будет уходить из Европы в Соединенные Штаты. Соединенные Штаты вполне устраивают. Как это может отразиться на нас, сказать сложно. Это зависит от того, как будут выглядеть предлагаемые нашим правительством антисанкционные меры для нашего топливно-энергетического комплекса. Они должны были появиться в пятницу, но я пока... Как документ этого еще не видел. Думаю, что будет на неделе опубликовано, тогда будет что анализировать, что комментировать.
1: Спасибо. Ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
5: Леонид, здравствуйте, Борис. Ну, первый мой был вопрос по поводу увеличения в, более, почти в полтора раза на 43 процента импорта российской нефти в Соединенные Штаты Америки. Как вы объясните этот вопрос, возникший в противовес европейской в отношении нас энергетической политики? И второй, если можно, сразу каратенечко, закрытие или консервация запланируя на, на, на нынешний год Гронингенского э, месторождения газового в Нидерландах? Как скажется на, евро, на европейском газовом рынке? Спасибо.
3: Ну, на самом деле, игра правительств государств, поймая нефтяника, началась не в этом веке, не в прошлом, а в позапрошлом. Просто так остановить нефтяные компании, которые отстаивают свои экономические интересы, еще ни у кого не получалось. Если внимательно посмотреть на указ президента США 8 марта всего года, то торговая операция с Россией по российской нефти должна быть завершена 22 апреля. То есть, все, кто наращивает закупки, вполне себе э, в допуске. Как будет выглядеть э, торговля российской нефтью дальше? Ну, э, я вот не знаю, э, наверное, есть смысл порадоваться тому, что э, в в мировом э, нефтяном рынке появились э, новости. Э, э, Только что на минувшей неделе э, миру был явлен новый сорт нефти «Латвиан Бленд». Latvian бленд Шел будет поставлять в Европу нефть именно вот этой а, марки.
1: Это вот mm-hmm. с, э, колоссальных э, э, латвийских нефтеполей, да? Да, там ударил фонтан. Mm-hmm. Э, реально, это
3: э, порт Венстов, в котором mm-hmm. сейчас только чайки после всех мир против России направленных транзита нет. Порт свободен. Э, именно там, э, судя по Всему Компания «Трафигура» проводит э, смешение российской нефти с любой другой. В том случае, если в этой смеси количество российской нефти составляет сорок девять девяносто девять процентов это уже технически это уже не российская нефть никакие ограничения со стороны Европы уже не действуют
1: Поня... Б- Борис извините а молекулы свободы там присутствуют От... Раз, разумеется все я... вы успокоили меня
3: пятьдесят процентов и одна сотая и угу. вот после этого это уже Латвийн Бленд это вот новая марка Очень популярная так что э, я не удивлюсь тому что э, и на американском рынке появится мазут марки If you're heavy или что-то в этом душе.
1: Uh-huh. Uh-huh. То есть недалеко уже до эстонского мазута. Yeah. До литовых. Литовского... У, у нас
3: молдавский газ на горизонте, а вы тут uh, промазут. Ну, я действительно я
1: ерничать начал, тут речь о серьезных делах идет. Yeah, все все по взрослому. Да. Да, 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 да. И, э, то есть, э, компания Shell, она абсолютно законопослушная. Да, вы
3: хотели, чтобы не было российской нефти. Нет, есть нефть марки С чем всех поздравляю. Приблизительно такая же картина вполне может сложиться на газовом рынке, потому что сейчас слух сказали о своей готовности рассмотреть э, технику покупки газа за рубли в Венгрии и Словакии. Сербия не относится к числу недружественных стран, ее нет Понятно. в списке. Турция не находится в этом списке, и, соответственно, Молдавия не находится да. в этом
1: списке. никоим разом.
3: Нельзя исключать, что Евросоюз сумеет отказаться от российского газа, диверсифицировать поставки с тем, чтобы на, евро, на европейском рынке появился газ, Венгерский, словацкий, Сербский, турецкий, морский. Отлично.
1: Борис, на этой оптимистической ноте, как принято говорить, огромное вам спасибо, как всегда вы внесли временное спокойствие в неокрепшие умы. До следующей встречи. А завтра до свидания. А завтра у нас Евгений Белаш. В 11 часов война и военная пропаганда. До свидания.